0: Det, der også er så her, det er, at Annette, som jo er min producer. Mm -hmm. det, meget elsker, det elsker jeg at sige. Det er efter, okay. Min producer, Annette. Hun, <laughs> hun er jo så sød at klippe det her til. Og det er en god idé lige at smide på søde bemærkninger om Annette ind i ja, men Jeg har set Annette. Det... Og det er så vigtigt her, ja. fordi hun er, hun er modtagelig for smiger. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Pelle. Det er jo en fornøjelse at tale med dig igen, fordi vi har jo allerede lavet en podcast. Det er, vel... jeg vil det, efterhånden. det er vel en halvandet
1: års tid siden? Kan ja, det ikke være Ja, jo, jo,
0: altså jeg startede podcasten for to år siden, så halvandet år siden er nok mm. meget godt. Og øh, det der jo er sket i mellemtiden, det er, at du er sprunget, du sagde jo en stilling op, mm. øh, som chef for bæredygtig investeringer i PGA, og så sprang du ind i et firma, så nu er du rent faktisk blevet selvstændig i en virksomhed, der hedder DuLand. Det er korrekt. Det er korrekt. Ja, da, da vi mødtes sidst, der,
1: der skulle jeg finde ud af, hvad, hvad skulle der ske efter PKA? Jeg gik lige stadig med lidt nogle tanker. Hvor, hvor var jeg på vej hen? Og nu har jeg været der i seks år, og øh, jeg sagde egentlig op uden at have noget på, på hånden. Øh, nogle gange så er det den nemmeste måde. og Ikke fordi det er nemt, men nogle gange så er det den nemmeste måde at komme
0: videre. Men det er jo altså også vildt. Og når du så siger, at du har arbejdet i PKA i seks år, og mm. du har været chef for bæredygtige investeringer, så sidder folk derude og tænker, okay, en mand, 40 50 år. Og det ligner du jo ikke, og det er du heller ikke. Hvor gammel er du? Jeg er 32. Er du, men du... Altså når man tænker på, hvor meget du har været ude, og hvor meget du har talt om, om bæredygtige investeringer i alverdens medier, så har du virkelig kommet langt omkring, altså taget trækken af, at du kun er 38 år eller 32 år?
1: Jamen altså, det. jeg ved sgu ikke helt, hvorfor det er gået så stærkt på den front. Jeg tror, selvfølgelig vil jeg gerne give mig en masse ro selv, men jeg tror også, det handlede lige så meget om, hvor branchen var tilbage i 2012, da jeg begyndte at arbejde med, med, med bæredygtige investeringer. Hvor branchen var, jeg vil ikke sige, at den, den nærmest ikke engang var begyndt endnu. Men det her med at kigge på, hvad kan man faktisk gøre med sine penge, særligt positivt. Det, det synes jeg, der manglede et fokus på, hvor man historisk set havde kigget meget på, hvad er det vi ikke skal. Altså, vi skal ikke investere i atomvåben, vi skal ikke investere i tobak. Og det er jo det, når vi særlig tager de, de, de 17 verdensmål. Jamen, der skal vi kigge på, hvad er det vi skal gøre. Og det var det, jeg savnede, og derfor begyndte at tale rigtig meget om det, og det resonerede hos, hos rigtig mange mennesker. Så det er ligesom gået derfra.
0: Ja, fordi sidst der lærte du mig jo begrebet som jo handler rigtig meget om, at der er ting, man ikke skal investere i. Klyngebomber, tobak og den slags ting. Ikke? Mm. Men det kan jeg også være på, at nu fokus har ændret sig meget til, at nu skal vi investere i de ting, vi gerne vil have mere af. Præs. I en kombination med det, vi selvfølgelig ikke vil have. Ja, det er ikke klart. Man skal ja. selvfølgelig ikke have rigtig meget af det gode, og så... Er der bare fril også på klyngebomber. Netop, netop. Okay, gudskelov. Så man kan sige, at man er ligesom har Advanced. Men hvorfor synes du ikke, at du havde en bedre platform for egentlig at skabe mere impact i din daværende stilling? Hvorfor skal du se ud iværksætter? Altså, jeg havde en fantastisk platform i PKR. Det er særligt taget betragtning
1: af min unge alder, og det er ansvar. Men og en rigtig god CEO og investeringssektoren og et generelt virksomhed, der bakker op omkring den her dagsorden. Jeg tror, der er mange, der vil være, som kender branchen i hvert fald, vil være enige om, at PKA er en af dem, der er længst fremme. Men det, som jeg savnede, det var, at vi sad og snakkede bæredygtighed kun for PKA's medlemmer, socialpædagoger og sygeplejersker osv. Og Men talte vi bæredygtig investering generelt til den danske befolkning? Der, øhm der, der synes jeg, der er manglede noget. Jeg synes, der er manglede et, et uh, alternativ, hvor alle har mulighed for at være med, hvor det er nemt, hvor man kan komme i gang for at få, få penge, og hvor det bliver en lille smule, og det lyder enormt højtflyvende, men hvor det bliver en lille smule mere demokratiseret. Sådan så, at vi egentlig ikke udliciterer, hvordan vores penge bliver, bliver investeret, kun til vores pensionskasser, kun til måske den lokale bank, men vi faktisk også i højere grad selv tager, tager stilling til det. Og der kan jeg jo bare se, at branchen historisk, har kæmpet rigtig meget med at få gjort investeringer relevant. Og det er uanset om det er pensionsbranchen eller om det er banker og kapitalforvaltere, you it. Det er meget svært at få folk til at engagere sig i, bæredygtige, eller i investeringen generelt, men i særdeles grad også bæredygtige investeringer. Så jeg synes, der var behov for en, en anden måde at kommunikere investeringer på. gøre det mere relevant. prøve at koble de gode daglige handlinger, vi laver hver dag. Om det er genbrug eller det er at spise mindre kød. Så vi bare koble det med investeringsdagsordenen.
0: Men skal vi ikke lige lidt mere ved det der med, at du siger faktisk en fin stilling op, som du har fået i en ung alder, men så vælger du at op uden at have noget andet på hånden. Hvordan er det? Altså, det er da, det da vildt uhyggeligt, er det ikke? Jo, og der var da også, kan jeg se i min omgangskreds, nogen der sagde, hvad skal du så leve af? <laughs> øh, og nogen der sagde,
1: vildt fedt, bare gå ud og gør det. Men, men nogle gange, så, øh, hvis man har lyst til at prøve noget nyt, øh, så er det meget nemt nogle gange at bare blive hængende. Øh, og jeg havde så god en stilling, at det nemme ville være bare at blive hængende. Og jeg havde en god platform, man var i medierne, ude og holde oplæg, og også en rigtig fin løn. Men, men, men jeg havde kunnet se, at der var behov for, øh, for noget nyt. Jeg har lige været en, en måned i USA og kom tilbage og kunne se, at nu, nu skal jeg prøve noget andet. Og det er ikke nemt. Jeg sad også med, med lidt shaky øh, hænder
0: en halv time efter og tænkte, hvad, hvad har jeg lavet? Nå, men, altså, jeg synes det er mega sejt, men, men jeg kunne da sagtens forestille mig, at hvis du kendte min mor, så ville hun have sagt, men altså, du har jo sådan en fin job. Hvad er det dog, du vil derude? Mm. Jamen, jeg, altså... vidste, jeg vidste heller ikke helt det specifikt,
1: det... hvad det var, jeg ville. Jeg ville i hvert fald bare gerne tættere på impact-investering. Jeg ville gerne tættere på øh, at hjælpe folk med at komme i gang med at investere. Men da... hvordan
0: det skulle se ud, det, det anede jeg jo ikke. Og Okay, så det var, altså det er hele tiden, du vidste godt, du ikke skulle til at skifte branche. Det var bæredygtighed og investering, og hvordan du kom de to ting for at få mere af det nævnte altså bæredygtighed? Uden tvivl, det vidste jeg.
1: Altså jeg, jeg fem dage efter jeg havde sagt op, fik jeg tilbudt en, en ny stilling med bedre løn og, og rigtig meget ansvar. Men det sagde jeg også nej til, fordi det var egentlig mere det samme. Så jeg skulle prøve at finde ud af, hvad er det ligesom, der skal ske nu? Og der havde jeg... Rigtig, rigtig mange møder og drak rigtig, rigtig meget kaffe med en masse mennesker, der havde en masse ideer frem og tilbage, som øh, noget blev til noget og noget blev ikke rigtig til noget og lavede en lille smule konsulentarbejde for nogle banker og nogle kapitalforvalter kun omkring omkring bæredygtighed. Men det er jo en, altså, det er jo en svær proces at finde ud af, hvad fanden gider man egentlig? Og gider man? Jeg stillede mig også selv det spørgsmål, det her bæredygtighed og investeringer er det noget, jeg mig ind, eller skal jeg tage til Italien og lære at lave pasta, eller et eller andet? <laughs> et alle mulige spørgsmål stiller man jo på sådan, på sådan en rejse, hvor at, at man meget hurtigt øh, jeg begynder at tvivle på, på, på sig selv, så jeg skulle også ligesom genopfinde min, 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 min gejst for området
0: igen. Det er klart. Og man kan sige, det vi jo talte om sidst, det var jo meget det her med, jeg kan huske, du gav et råd, der hedder, at man kunne tale med sin pensionskasse omkring, hvordan det er, at de rent faktisk investerer ens penge, altså de mange penge, som vi har lagt til side til vores alderdom. Og det virker jo enormt abstrakt. Og der kan man jo så sige, at med Duland, som vi skal tale om lige nu, der har du netop været i gang med den her demokratisering, hvor ganske almindelige mennesker kan gå ud og investere sine penge bæredygtigt. Kan du lige løse sløret for, hvad er målsætningen og hvad er Duland?
1: Helt grundlæggende, og det var uanset om det var i PKA eller om det er i Dueland, det er at få flyttet så mange penge for sådan en traditionel måde at investere på, hvor man ikke tager hensyn over mod mere bæredygtige alternativer.
0: Ja, hvor man bund og grund bare lægger sin penge over til nogen, får dem til at vokse, yes. og så stiller man ikke spørgsmålstegn ved noget.
1: Præcis. Og vi skal, have, vi skal have demokratiseret og gjort folk meget mere interesserede i investeringer, fordi investeringer er det grundlæggende, der definerer, hvordan vores, vores fremtid både på kort sigt, men også på lang sigt kommer til at se ud. Så vi skal have flyttet den der, hvis vi sådan prøver at gøre det lidt fysisk. Nu sidder vi på en, på en podcast, men der er en kæmpe pose penge herovre hvor vi stadig skal have super god afkast på vores investeringer, men vi skal flytte dem over noget, der faktisk er mere til at drive verden i en mere, en mere bæredygtig retning. Og det er grundlæggende min, min ambition i forhold til min, min, min karriere og mit fokus på bæredygtige investeringer. Men skal vi det, så skal vi have andet end bare folk i pensionskasser eller i banker, kapitalforvaltere med på den her dagsorden. Så skal vi have helt normale danskere, som du og jeg, give dem mulighed for at komme i gang med at investere, investere i nogle områder, nogle temaer, som man synes er vigtigt, og man gerne vil investere i. Også lave et godt afkast. Og det vigtigste nok, det er at gøre det relevant. Gøre investeringer relevant, fordi når vi står nede i superbrusen og skal vælge, hvordan handler vi handler ind. Der er mange af os, der overvejer, om det her det er klimavenligt, er det bæredygtigt, er det økologisk, er det konventionelt. Og det er en tankestrøm, der går igennem os hver eneste dag på alle mulige måder. Men det her med at tage stilling til vores investeringer, og hvordan de egentlig er med til at påvirke verden, det er bare en travl, travl hverdag, ikke noget, vi, vi i stor grad tager stilling til. Og jeg forstår det
0: godt, fordi det er enormt abstrakt, og det er enormt langsigtet. Jamen, vil du være, Fordi at du, du tegner jo et billede præcis af min tankestrøm. Ikke? Altså, jeg tænker meget over, hvad er det for nogle ting, jeg køber, når jeg går et sted hen? Og jeg ved det godt, altså jeg har jo lidt penge, fordi jeg solgte et firma og har investeret dine egne Det kan jeg ligesom forholde mig til. Men det der med, at skulle begynde at investere, jeg synes det... Oh, jeg bliver så træt, ikke? Altså, jeg skal jo komme hjem efter arbejde, jeg er træt, der skal være så med min kæreste og laver mad, og der er nogle børn og det og, det, og det. Skal jeg så til at sætte mig ind i det, ikke? Altså, der er jo lige kommet en ny serie på Netflix. Mm. Ikke? Altså, jeg mener bare, der er jo meget, der konkurrerer om min opmærksomhed. Det, at jeg selv skal til at sætte mig ind i mine investeringer, i modsætning til bare at få en pensionskasse til at håndtere det, mm. er der virkelig folk, der gider det? Det kan du tro. Der
1: er øh... så altså, svært er det jo heldigvis ikke med, 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 med dulandsløsning. Vi, vi kommer med en anbefaling, en, en investering. Og så sørger vi jo som sådan egentlig for resten. Det eneste folk skal, det er at vælge de temaer, man gerne vil investere i. Så det kan være vedvarende energi, det kan være ligestilling, det kan være social impact, vandløsninger, sundhed og næring. Der er ni temaer, vi kommer snart med flere temaer. Så svarer man på nogle spørgsmål om sin økonomi. Og så kommer vi med en anbefalet investering, som sammensætter de temaer, man gerne vil investere i, og hvad kan man sige de finansielle ønsker, man nu engang har. Og så laver vi investeringen, gennemfører den via vores partnerbank, som er Saxobank. Og så har man en platform, hvor man kan følge med i sin investering. Og det, der er unikt med vores platform, det er apropos relevansen. Man skal ikke til at sætte sig så meget ind i det her, fordi vi gør det relevant. Vi giver dig kun nyheder for selskaber, som du har investeret i. Så hvis du har investeret i for eksempel vedvarende energitema, jamen der ligger Vestas for eksempel. Så inde på det her dashboard, øhm, hvor du kan følge med i din investering, så får du nyheder omkring Vestas. Du får ikke nyheder omkring alle mulige selskaber, som, som du ikke har, har nogen investeringer i. Så man nemmere kan forholde sig til, hvor det faktisk er, man har investeret.
0: Og hvad skal jeg bruge informationen til omkring Vestas, hvis det er jer, der foretager de her investeringer for mig? Jeg ligger bare pengene og forventer et afkast. Det, det er klart for at
1: skabe den, her, skabe den her relevans omkring, hvad betyder det egentlig? Og netop som du siger, du investerer i nogle, nogle ejendomme. Det er nogle ejendomme, du kan gå ud og sparke til og kigge på, og hvordan går det? og Hvad med strømforbrug osv. Og det er egentlig det samme, når vi, når vi tænker investeringer, fordi normalt så er det bare en pensionsordning. Der står ikke, hvad det er for nogle selskaber, man har investeret i. Hvor går pengene egentlig hen? Og vi kan godt lide noget af konkrete. Vi kan forholde os til nogle, nogle konkrete projekter. Det er i hvert fald rigtigt. Så det kan være en nyhed, vi har på, øh, på vores platform, som jo er ja, i dag. Øh, det kan være, at hvis man har investeret i elbilstemaet, så kommer Hyundai de kommer med tre nye, øh, nye elbiler. De har solgt 4,3 millioner biler i 2019. Vi skal have alle bilmærker med på den her dagsorden for at gøre transport øh, grønnere. Det kan være noget, som hvis du har valgt sundhed- og ernæringstemaet, at Novozymes nu har fundet en ny måde at reducere forbruget af sukker, eller indholdet af sukker i yoghurt på. Så det faktisk bliver relevant, at når du står sådan nede i supermarkedet og vælger den her yoghurt, eller når du ser en nyhed i medierne omkring Vestas eller noget andet, så har du en meget bedre forståelse for, og faktisk bare en grundlæggende interesse for,
0: hvordan er mine penge i det Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Hvor er der et spændende læringsperspektiv i det. det, og det tror jeg faktisk, der er et på. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der simpelthen er i tvivl om, hvad er bæredygtighed, når det handler om mygurten, når det handler om bananer, når det handler om biler og alle de, andre ting, så alle de mange ting, der er ude i verden. Så der er jo et spændende læringsperspektiv i, at man egentlig får noget at vide samtidig med det. Den viden, udover at man bliver bedre klædt på, og man kunne påstå, at man, altså man bliver mere orienteret om, hvad der foregår, og måske endda, så synes man også, at man hjælper verden. Lidt på vej et rigtigt sted hen, når man sådan ved, hvad det er, man putter sine penge i, og hvorfor det er godt. Men er der et investeringsperspektiv? Altså det, jeg mener, det er, hvis jeg så læser, at Hyundai kommer med tre nye elbiler, har jeg så mulighed for at investere ind i Hyundai for eksempel? Det, Hyundai vil være en del
1: af det tema, du har valgt. Ja, så det er sådan, det er pakker. Det er pakker, så det, det, der faktisk ligger bag hvert tema, der ligger en investeringsfond, som er, har fokus på det specifikke tema. Og grunden til, at vi har valgt at bruge investeringsfonde og ikke bare gøre det selv, det er med al respekt, det måske er lidt naivt, hvis man tror, man kan sidde på et kontor i København og have udsigt i hele verden på alt omkring bæredygtighed, uanset om det er ligestilling, om det er vand, om det er vedvarende energi. Så det vi gør, det er, at vi screener hele markedet, alle investeringsfonde der er i verden, øh, uanset om det er ETF'er, som det, det bliver en lang snak, men det er lidt mere øh, nogle passive investeringer, om det er aktive fonde, hvor man virkelig sidder og, sidder og vælger. Vi screener dem alle sammen, kigger på dem. Hvad er investeringsstrategien? Har de erfaring med bæredygtighed? Har de dialog med de virksomheder, de investerer i? Og ikke mindst, hvad er investeret i? Hvordan rapporterer de omkring bæredygtighed? Og så laver vi en, en objektiv screening fra en tredjepart, som kigger på alle mulige bæredygtighedsfaktorer på de her fonde. Og så sammenligner vi dem og finder den bedste. Og hvis der er nogen, vi ikke synes, der er gode nok, så kommer de ikke på. Men når
0: I siger, at man får alt det her, hvad er det så lige, der holder jeg kørende i forhold til? Det lyder af rigtig, rigtig mange timer, I skal bruge på at validere alle det her data og samle data ind. Hvad koster det at have dualandet folk et løbende? Er I dyre eller billigere, hvis det skal være sådan nogle?
1: Altså vi har et, i min optik og i mange optik kan vi se allerede, at vi har et meget attraktivt fee. Og det som der er med vores investeringer, det er, at de er 100% skræddersyet til den enkelte. Så der er ikke bare én pris. Vi kigger på, hvad er det for nogle temaer, man vælger i? Hvad er prisen med de forskellige temaer? Hvad er ens investeringshorisont osv.? Men det, vi kan se, det er, den gennemsnitlige investering med alt, det vil sige, den investeringsrådgivning, vi giver, alt det arbejde, vi har lavet i det, øh, adgang til platformen, handel af din investering, opbevaring i samarbejde med vores partnerbank Saxo osv. Alt inkluderet, der ligger det omkring 1,15 procent om året med alt.
0: Ja, det ved jeg jo ikke, om det er meget eller lidt, men... Du er jo optag, du bliver jo optaget nu, og du virker som om at det er relativt billigt. I min optik så er det relativt billigt med, med alt det man får. Du
1: kan godt få en løsning, som er som er en smule billigere andre steder, men, men, men der har du slet ikke det her fokus på på bæredygtighed, ikke fokus på den her platform. Du har ikke mulighed for at få lavet en bæredygtigheds af din, din investering.
0: Nej, og det er jo helt altså, hånd på hjertet. Det er jo ganske fair, at I selvfølgelig skal have et øh, altså I skal have et kott for, I laver en masse arbejde og det lyder også til, at man betaler for at få en lidt nemmere løsning, og det ligger på et niveau, hvor det skal være. Men det må folk jo gøre op med sig selv.
1: Jeg vil sige det sådan her, det er så lavt det fee, vi har, at vi skal have rigtig, rigtig, rigtig mange tusind danskere, forhåbentlig også svenskere nordmænd og nordmænd osv. fremadrettet på den her platform, for at det giver mening long term. Fordi vi har sagt, at det at investere bæredygtigt, skal ikke være dyrere end ikke at investere bæredygtigt. Det skal både være attraktivt på omkostninger og på afkast.
0: Og allerede sidste gang, vi talte sammen, der slog du til Mølle for, det hedder det ikke, du slog på, du var i hvert fald meget overbevist om, at det var lige så godt at investere i bæredygtige investeringer, som at investere i normale investeringer. Og jeg har fulgt lidt med siden, og det kan man jo faktisk godt se, at de bæredygtige investeringer overall i hvert fald ikke er dårligere, end de gode investeringer. Nogen vil ovenikøbe, der for, at de er en lille bitte smule bedre. Så vi kan vel godt etablere allerede nu, at man godt kan tjene penge på at investere bæredygtigt og ikke i almindelige blandede aktiebeholdninger, eller hvad det hedder?
1: Det kan vi helt klart uh, skære ud i pap. Uh, hvis vi også så under coronakrisen, hvor mange uh, banker og kapitalforvaltere var ude og skrive rigtig meget om bæredygtige investeringer, der blev det slået meget, meget, meget fast, at bæredygtige investeringer historisk set i hvert fald har klaret sig bedre. Sammenligner vi uh, to aktieindeks. Det ene aktieindeks integrerer overhovedet ikke bæredygtighed, altså anything goes og et aktieindeks, hvor man virkelig kigger på, hvordan de her virksomheder klarer sig, der er ikke så meget olie og gas osv. Og Fra det her bæredygtige indeks blev opfundet tilbage i 2012 til nu, der har det klaret sig med 36% bedre, end det ikke bæredygtige indeks. Og det er altså også et verdensindeks. Så det er en ren forretning, og jeg tror at for rigtig mange, der sidder og lytter med, men også bare danskerne helt generelt, giver det jo rigtig god mening, at vi at investerer i nogle virksomheder, som egentlig kigger på, hvad, hvad sker der med lovgivningen? Hvad sker der med ændret forbrugsmønster? Hvad sker der på teknologisiden? Tilbage til dit spørgsmål omkring Hyundai. Giver det, giver det mening, at Hyundai begynder at lave det her? Jamen, hvis, hvis de ikke gør det,
0: hvor tror vi så, at Hyundai er om fem år? Om ti år? Og det er jeg jo fuldstændig enig i, men jeg tror også, der sidder en række virksomheder derude. Eller måske personer, som vil investere ind i de bæredygtige... Hvad hedder det? Aktiebeholdning? Det, det er
1: jo både aktier, og det er også obligationer. Så det er jo bare, hvad kan man sige, hvordan overvejer man,
0: integrerer man bæredygtighed når man investerer? Men jeg tror ikke, der er nogen folk, der sidder derude og tænker, ah, det er for tidligt at gå bæredygtighedens vej. Vi ved godt, at vi ender der, men det er for tidligt. Jeg venter lige lidt mere på at penge i det.
1: Jeg synes, hvis man er i tvivl om det, så skal man bare kigge på dataen.
0: Lad være med at lytte til mig. Bare
1: kigge på data. Objektive data. Hvordan har bæredygtige investeringer klaret sig sammenlignet med ikke-bæredygtige investeringer? Og så kan vi komme tilbage til, hvad er bæredygtige investeringer. Det er også en hel diskussion for sig selv. Men, men, men ikke desto mindre kig på dataen, kig også på den forskning, der faktisk er lavet af uafhængige forskere. Det giver kun mening i dag at integrere det her. Hvordan det så udvikler sig om et år, om to år, det er der ikke nogen, der kan spå om eller ved noget om, men det er i hvert fald en, en suboptimal måde at investere på og ikke overveje, hvordan verden udvikler sig.
0: Man kan i hvert fald sige, at det vil at være mærkeligt, hvis man ikke investerer ind i den løsning, som vi rent faktisk har brug for, og som så mange mennesker, nationer og lande slår på, på mål for. Hvad er, jeres, hvad er jeres planer i forhold til vækst? Altså, hvor store skal I være? Hvor mange brugere skal I have for at tingene løber rundt? Det er jo ikke billigt at udvikle sådan en platform.
1: Nej, det er ikke billigt. Vi har også brugt en, en, en masse penge ja, og skal faktisk ud og rejse endnu flere penge nu for at netop skalere, skalere Dooland.
0: Kan du fortælle lidt omkring bare lige den økonomiske setup? Altså, hvor mange penge har I brugt indtil videre?
1: Vi har rejst 4,3 millioner indtil videre. Hold nu op. Er
0: det til at udvikle den
1: her app? Det er til udvikling, det er til løn, det er til at bygge hele infrastrukturen op mod vores, vores partnerbank, Saxo Bank. Det er jo også til advokatregninger. Når man er, har licens som investeringsrådgiver fra Finanstilsynet, der skal også være tjek på tingene. Det er til dataopbevaring, det er til rigtig mange forskellige ting.
0: Hvor har I rejst penge
1: hen? Fra Business Angels, hos alle, men også venner og familie selvfølgelig. Men, men hovedsageligt Business Angels, vi har en stor investor, som, øh, som virkelig tror på ideen, og nu skal vi så ud og overbevise andre om, at danskerne faktisk gerne vil investere bæredygtigt. Men som sagt, ikke kun danskerne, vi har også ambitioner om at, at komme til andre lande. Men lige i starten, der, der starter vi med Danmark taler dansk i stor stil, så det er ligesom er nemmere også at forstå, at vi ikke skal gå ud og, og, og bruge så meget øh, danglish og, øh, og være, være, være smart i en fart på engelsk.
0: Har du selv hånden på kogepladen økonomisk? Det har jeg også. Sådan, det kan vi godt lide. Det bliver man lidt mere tryg for alle os, der skal der. i det. Hvor mange medlemmer skal der til af du familien før det er, at det ser fornuftigt ud?
1: Det kommer selvfølgelig med hvilke omkostninger vi, vi, vi bruger, men vi skal op på en... En 25, 30, 40.000, før det virkelig begynder at blive, øh, blive rigtig sjovt. Men det er jo som sådan ikke kun, hvor mange... Du kan jo godt have 1.000 investorer på din platform, men hvis de hver især investerer rigtig, rigtig, rigtig meget, så kan du lige pludselig komme op på et beløb.
0: Nå, det er klart, ja.
1: Så det varierer jo rigtig meget, og særligt fordi vi har gjort det så nemt at komme i gang, at man kan investere for ned til 500 kroner. Så vil du kan også potentielt have 50.000 investorer, som kun investerer 500.000 kroner. Men det er en måde at komme i gang, og det er jo ikke fordi, det giver mening for os, eller for investoren eller for verden, kun at investere 500 kroner. Men vi kan se, det hjælper rigtig mange med at komme i gang og blive trygge, apropos til dine pointe omkring uddannelse. Der er rigtig mange, der har behov for os at vide, jamen, hvad er investeringer egentlig? Hvad vil det egentlig sige, at, investeringer, at investere og blive tryg ved det, og så ud af det kan lave mundlige indbetalinger? Vi har allerede rigtig mange, der efterspørger, kan jeg lave mundlige indbetalinger, spare en lille smule mere op? Og ud af det kan vi jo selvfølgelig se
0: det samlede investeringer stige. Kan man forestille sig, at folk de vælger at sige, at jeg vil gerne investere mine pensionskroner selv, og så føre det hele over til do -land. Det kan man godt. Vi har ikke en pensionsløsning på nu.
1: Det her det er rent frie midler, men det er noget, vi kigger på om, hvordan det kunne lade sig gøre. Vi har jo en, en ambition om at kunne favne enormt bredt, rent produktmæssigt, så det er både ens frie midler, som lad os sige, de penge, du har tjent fra, fra salg og virksomhed, du gerne vil investere, det kan også være pension. Vi har også en drøm omkring børneopsparing osv. Så osv., så sådan så vi faktisk på tværs
0: af demografi kan, kan farve det bredt. Skal du ikke dem konfirmationspengene? Det var jo det, jeg ringede til dig om. Det er at, rigtigt. sig vi skulle konfirmeres og lave en lille konto til ham. Det er rigtigt, og det
1: er hørt under den kategori, der hedder depot for unge under 18. Og den presser jeg også rigtig
0: meget på. Ja, fordi hvis vi lige går lidt lavpraktisk til værks. Lad os lade, Jeg vil gerne investere 500 kroner, når vi er færdige med den her podcast. Det sagde 5.000, ikke? <laughs> oh, jeg godt ja. at jeg allerede købte mand i Det tegner jo godt for min investering. Ja, tag mig lige igennem fra A til Z. Hvordan går man så i gang? Du får et øh, link
1: til vores beta, som det er i dag, for den, den er stadig på, på beta. Så indtaster du din e-mail og øh, et kodeord, og så vælger du de bæredygtige temaer, du gerne vil investere i. Du simpelthen bare klikker af, så læser du en lille smule information, som er en rigtig god idé at læse, som vi selvfølgelig anbefaler folk at læse, altså hvad er en aktie? Hvad betyder risiko, så apropos afkast
0: på bæredygtige investeringer? Man skal altid læse det, ligesom når man opdaterer sin telefon på iPhone, ikke? så læser vi, vi også læser det alle altid. Det skal man gøre. Så når man har selvfølgelig læst det,
1: så svarer man på nogle spørgsmål omkring sin økonomi. Det kan være, hvilken risikoprofil er man tryg ved at have? Vil det være ens investeringshorisont? Hvad skal man bruge pengene til? Sparer man op til et stort køb, eller det er det bare en del af ens generelle opsparing? Så indtaster man omkring, hvor meget har man stående på sin bankkonto? Har man andre investeringer? Og så alt det bliver kørt sammen i vores investeringsmotor, som vi selvfølgelig selv har udviklet. Så ser man sin investering, som afspejler det. Så gennemfører man investeringen ved at overføre øh, øh, de, penge, de penge, man har valgt, man gerne vil investere, så lad os sige, det 10.000 kroner, til sit eget depot over i Saxo Bank, så man egentlig bare overfører nogle penge til sig selv. Og når de er blevet overført, så gennemfører vi investeringen, og så får investoren besked om det, og så kan man logge ind på sit platform, og følge med i både afkast og sine nyheder omkring øh, sin investering. Men man skal selvfølgelig have på
0: depotkonto i Saxo.
1: Men det laver vi. Det, det laver foregår I. alt sammen via vores øh,
0: oprettelsesproces. Så vi kører det hele indhavs. netop ja, for at gøre det så nemt som overhovedet muligt. Ja, det tjekket? Så man skal faktisk ikke over i et andet dommer for at håndtere de ting? Overhovedet ikke. Super cool. Sådan skal det jo være. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Noget, der har mig en del pus, som jeg jo arbejder rigtig meget med til daglig. det er det her med, hvad er bæredygtighed? Og hvad er så en bæredygtig investering? Og der læste jeg jo en publikation, som I har lavet, som vi linker til i den her podcast, som i bund og grund var en faktisk virkelig, virkelig god beskrivelse af, at nogle investeringer er gode, men de kan være gode på et område, de kan være dårlige på andre områder. Og jeg kan huske blandt andet Tesla, som jeg faktisk har brugt flere gange, når jeg på det her med, at hvis du gerne vil have klima, jamen så er Tesla jo et godt eksempel fordi at de jo i må kører på el, hvilket jo er rigtig godt for klimaet i modsætning til diesel eller benzin. Men når man udvikler batterierne, jamen så er det ikke super godt, fordi at de skal hentes fra jorden af, og de arbejdsforhold er ikke altid super gode, og der er et biodiversitetsproblem i det. Så hvordan navigerer man rundt i den der komplekse verden af bæredygtige løsninger, som er gode på den ene side og dårlige på den anden? Grundlæggende så min
1: kæphest med branchen, det er, at diskussionen omkring, hvad der er en bæredygtig investering og bæredygtighed generelt, skal ske på et meget mere ærligt grundlag. Jeg er træt af at se nogle kapitalforvaltere derude bare sige, kom og investerer bæredygtigt, og man egentlig ikke har de her nuancer med. Fordi jeg synes faktisk, det er at tage en lille smule ned til folk. Fordi folk ved godt, at verden ikke er sort og hvid. Det ved vi godt, men så lad os være ærlige og åbne omkring det. For eksempel også inde på, på vores platform, der vil vi ikke kun pushe og vise gode nyheder. Vi vil også vise, når nogle selskaber gør noget dårligt, øh, eller har en eller anden skandal eller noget lignende. Fordi det er med til at skabe en, et meget mere oplyst grundlag for vores diskussion omkring, hvad der, hvad der er bæredygtigt. Og Tesla er et rigtig godt eksempel, fordi de netop gør rigtig meget godt for luftkvalitet, for klimaet, men miljøet, der har de haltet lidt, for, som du siger, den måde, man producerer batterier på. Faktisk ikke nok med det. I starten, da Tesla startede ud, der var de det bilselskab, der havde flest arbejdsulykker på deres fabrikker i USA. Fordi de, var ikke, de havde ikke erfaring med at bygge biler. De var grundlæggende, lad os sige, teknologiselskab, der begyndte at bygge nogle biler. Så der var ret mange problemer med Tesla på en front, men rigtig mange gode på en anden front. Men samlet set kan man sige, at det er et selskab, som er med til at skubbe verden i en bedre retning, som sideløbende forbedrer de områder, som det skal forbedre. Og det mener jeg, at Tesla er. Men det er jo de nuancer, man skal have med, så at man ikke gør verden enten sort eller hvid, fordi selv meget hederkronede danske virksomheder har samme udfordring som vi måske vil sætte op på en, på en pedestal. Og det er uanset om det er Vestas, der er verdens største udvikler af vind. Du kan stadig genanvende de her vindmøller. Hvad gør vi med dem? Eller om du er novo nordisk og producerer diabetes og hjælper så mange tusind, sikkert også millioner af mennesker, hver eneste dag med deres rigtig gode medicin. Men for at producere den medicin bliver der også brugt enormt meget energi, enormt meget vand, enormt meget råmaterialer, som også udleder en masse CO2. Og det er egentlig den diskussion, vi gerne vil bringe til dem, der investerer hos os, og skabe den
0: gennemsigtighed. Og det der, synes jeg jo bare, er så ekstremt interessant, og der vil jeg godt lige lægge en lille teaser ind for min kommende bog, fordi der arbejder vi faktisk med, med sådan en bæredygtighedstrækant, der gør, at man kan gå ind og analysere sig frem til, hvor er det egentlig, man skal sætte ind hen i virksomheden, fordi man skal simpelthen arbejde med, hvad er det reelle negative aftryk, som virksomheden har. Men hvordan går I ind og arbejder med, med forskellige virksomheder, som har... Jamen øh, er god på den ene side og lidt dårlig på den anden side. Altså bliver det ikke sådan noget smagstørmeri, hvis vi skal finde ud af, at de er bæredygtige og de er ikke. Men det gør det jo, fordi vi har ikke en definition i dag på, hvad der er bæredygtigt.
1: Det vil det vil jeg. jeg er faktisk et tvivl, vil jeg ønske, at vi havde det, fordi vi vil nok ikke kunne blive enige om det.
0: Nej, vi har jo kun nogle meget abstrakte øh, definitioner på bæredygtighed. Det er jo det eneste, vi kan blive enige om. Præcis. Man kan sige, at det mest konkrete, det er jo de 17 verdensmål. Det er det mest konkrete, vi kan blive enige om som en definition på bæredygtighed. Og det er jo stadigvæk ekstremt
1: bredt. Det er uden tvivl ekstremt bredt. Og det er jo derfor, at vi netop gerne vil diskutere og hele tiden gerne vil have input fra, fra vores investorer. Men hvad tænker I omkring det her? Det er klart, at vi bliver betalt for, for at have en holdning og sige, at det her det er godt nok. Vi skal skubbe i den rigtige retning. Og vi har også en pragmatisk tilgang. Det er vi også åbne og ærlige omkring. Hvis der er en, en fond derude, som vi ikke synes det er den 100% mest bæredygtige, men den er på en rigtig, rigtig god rejse, og kapitalforvalterne, bag fonden, gør det virkelig, virkelig godt, og vi gør det, har en ambition om at gøre det endnu bedre, så vi vil vi hellere have dem på platformen, og være med til at skubbe dem i en endnu mere bæredygtig retning, og sammen forhåbentlig med de mange tusinde, der kommer og vil investere med Duland, får vi alle sammen en stemme. Så der, hvor vi gerne vil hen, det er jo i stedet for, som vi gør i dag, kun investere i de fonde, som der eksisterer, selvfølgelig med en meget lang due diligence og screening, men vi vil jo gerne nå til et sted, hvor vi kan vende det regnestykke om, og faktisk gå til de her kapitalforvaltere, som ved rigtig meget om det er vand, om det er ligestilling, om vedvarende energi. Og sige, det her, det er den her måde, vi gerne vil have, der skal investeres på. For det afspejler den måde, som vores investorer gerne vil have, der skal investeres på. Og det er derfor, jeg taler meget til det her med at demokratisere. At vi nok, der begynder at tage stilling, at vi nok, der begynder at blive interesseret i det og får en kritisk masse, så kan vi faktisk vende det her regnestykke rundt og diktere lidt mere, hvordan der bliver investeret. Og grund til, at jeg er meget optimistisk omkring det, det er, at før vi havde de første investorer på vores platform, der lytter de allerede. Vi har allerede fået, øh, fået nogle kapitalforvaltere til at registrere deres fonde i Danmark på grund af os. Selvom vi havde nul investorer på det tidspunkt. Fordi de kan se, at der er en rigtig stor interesse, ikke kun for pensionskasser, men for den brede befolkning. Så forestil dig, hvis vi havde 5.000 investorer og havde 500 millioner eller 1 milliard investeret, så vil de her kapitalforvaltere i højere grad lytte, for det er selvfølgelig forretning for dem. Money talks. Ja. Og det er jo der, vi skal hen, og det bliver vi nødt til at acceptere. Men, men for at komme derhen, der bliver vi nødt til at sige, hvad er det bedste, vi kan finde frem til lige nu, som stadig er bedre end alt det andet, der eksisterer, men, men hvad er det bedste? Og, og være åbne og ærlige omkring den pragmatisme i forhold til, hvordan vi vælger fonde, i forhold til, hvordan vi snakker omkring selskaber, og så have den her ambition at komme, komme et sted hen, hvor vi faktisk kan bestemme meget mere i forhold til, hvordan der bliver, der bliver investeret.
0: Det er super spændende og held og lykke med rejsen. Jeg tror faktisk, du har vundet mig over på, på holdet. Jeg, skal nok, øh, jeg kaster lidt sparepenge efter jer, det bliver jeg simpelthen nødt til.
1: Altså folk har jo investeret, det er også det, der er så interessant med det her, det er, at den her dagsorden, apropos den her podcast, bæredygtighed fagner så bredt. Der mangler vi at snakke med investorer, hvad er jeres kernegruppe? Hvem er det, I skal have på som, som, som investorer? Og det er typisk, Jamen, det er de unge. Nej, jeg har hele tiden sagt, at min tese er, at det her det spænder bredt. Vi har pt-investorer på, hvor aldersspændet øh, går fra 21 til 77. Folk har investeret fra 500 kroner til 180.000 på vores beta-løsninger. Det er for nu vi begynder virkelig at rulle ud. Og det siger bare noget om, uanset om man er øh, ung, gammel, har en lille opsparing, stor opsparing, bæredygtighed fagner enormt bredt. Og, og det er derfor, det er så vigtigt for os at tale i øjenhøjde, og ikke kun tale til én gruppe, men egentlig bare prøve at tale i øjenhøjde, så hvis man er helt ny, og ikke har investeret før, som over 30% af vores investorer er, så kan man være med. Og hvis man er meget erfaren, så taler vi stadig
0: så meget om at man også kan være med. Det er super interessant det her med at tale, bare tale i øjenhøjde. Man har et helt ærligt budskab. Det også, lyder også til det, noget af det, man køber. Man køber også jeres ekspertise og den troværdighed, der ligger omkring jer. Altså at I går ind og vurderer, at den her investering der er god på den side, og den er så god på den her side.
1: Og jeg kan love jer, at vi snakker med kapitalfondene og gør vores, vores mening til, til kende. Det, det skal der ikke have nogen tvivl om. Og så en lille pointe, Steffen, som, som, som jeg synes er enormt interessant i forhold til det med at demokratisere. Historisk er det i høj grad mænd, der har investeret. Og rigtig mange platforme derude eller banker ville være glade, hvis de havde 20 procent kvinder. Vi har allerede på vores platform 37 procent af vores investorer, det er kvinder. Og på vores venteliste, der er det stort set 50-50-49 procent kvinder, 51 procent. Hvordan har I lykkedes med det? Jeg tror, det handler rigtig meget om, tilbage til det, jeg sagde, at simpelthen tale i øjenhøjde. Lad være med at prøve at gøre det kompliceret og lyde meget klogere, end man overhovedet er, og gøre det til, til, til raketvidenskab. Det er det ikke. Lad os prøve at tale i øjnene, og lad os prøve at finde ud af, hvor, hvordan kan vi koble, som I sagde, de her dagligdagshandlinger med investeringer? Hvorfor er det relevant? Og at folk ikke sidder med en oplevelse af, at man føler sig dum, eller at man er fortvivlet. Der var også en, der skrev, hun. Hun simpelthen føler sig dum bare, hun logger ind på norden, For der er så meget information. Men hvorfor spytter man så meget information øh, mod folk? Jamen, lad os gøre det enkelt, lad os gøre det konkret, lad os øh, være åbne... Selvfølgelig
0: savlige osv.
1: Det er klart. Præcis. Uden tvivl. Man, man skal ikke tale ned, men lad os prøve at se, vi kan tale i øjenhøjde. Og så er det jo også en, en tilgang, jeg tager med mig fra min tid i PKH. der har jeg jo virkelig fået ind med, med modermælken. Vi skal tale i øjenhøjde. Det er sygeplejersker og socialpædagoger, man repræsenterer. Min søster er selv sygeplejerske. Hvordan taler man investeringer, så vi alle sammen kan være med, uanset om man har
0: gået på CBS øh, eller om man sygeplejersk? Altså det er jo et utroligt godt udgangspunkt, når man taler om, at man gerne vil have rigtig mange mennesker med. At man ikke bruger det der for mange fagtermer og holder det sådan lidt elitært. Der er jo en grund til, at man har fagsprog. Det er jo netop fordi, man vil gerne sikre sig, at ganske almindelige mennesker ikke kunne gå ud og at koble sig ind på ens fagområde. Det er jo derfor, at læger kan tale særligt sprog. Det er fordi, mm -hmm. du skal lære det sprog, for du gået ud og lave Så der har været noget fornuft i det. Men når det handler om investeringer, så er det jo vigtigt, at folk har lyst til at være med. Og faktisk lige præcis det der med at tale i øjenhøjde og gøre det klart og tydeligt, det er meget, meget nemt at opleve, når man ser den publikation, I har lavet. Det er jo derfor, jeg skrev til dig, mm. at det er virkelig godt arbejde. Fordi den her, den forklarer præcis, hvad jeg mener, noget som er relativt komplekst. To ting. Investeringer og bæredygtighed, det er jo ikke nemme størrelser. Så når man vil kombinere det, det bliver det som udgangspunkt ikke nemmere af. Men det lykkedes ret godt at få forklaret i den publikation. Det er også derfor, jeg synes, det var, det var værd at tage en podcast mere omkring det. Jeg synes, det er super spændende, og ønsker heller held og lykke omkring det. Og jeg vil sige, at vi lægger et link ind til beta-fusionen, så det er, at folk kan få lov at prøve og se lidt nærmere hvad det er, og måske prøve at investere. Og så lægger vi den her på publikationen, som vi har talt så meget om. Tusind tak, Pelle, fordi du vil med. Tak fordi du med, Steffen.